0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Powerful Minds, dem Podcast über führungsrelevante Insights von spannenden Köpfen der deutschen Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. In meinem Podcast geht es, wie ihr wisst, vor allem darum, das Thema Führung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, mit Menschen zu reden, die aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen und uns interessante Aspekte aus ihrem spezifischen Führungskontext liefern können. In dem heutigen Podcast sprechen wir über das Führen in einem Startup. Und analysieren die wesentlichen Unterschiede zum Führen im Konzern. Hier gehen wir vor allem auch darauf ein, welche Herausforderungen einer Führungskraft im Startup trotz oder vielleicht auch wegen der noch oftmals weichen und biegsamen Strukturen begegnen. Welch besseres Unternehmen gibt es dafür als das Münchner Lufttaxi-Startup Lilium, das erst 2015 gegründet wurde und heute bereits absehbar nach seinem geplanten Börsengang einen geschätzten Wert von 3,5 Milliarden hat? Ich freue mich heute, Dirk Gebser bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Dirk ist bereits seit Mitte 2017 bei Lilium und leitet heute als Managing Director die Lilium e-Aircraft GmbH. Er ist dort für die komplette Produktion dieses elektronisch betriebenen Lufttaxis verantwortlich und führt mittlerweile ein Team von über 200 Mitarbeitern. Den Beginn seiner Karriere startete Dirk im Bereich Automotive bei BMW und Rolls-Royce, wo er fast 17 Jahre verbrachte. 2008 wechselte Dirk zu Airbus und somit in den Bereich Aerospace, wo er zuletzt als Vice President für das Assembling des bekannten A320 als auch des Giganten A380 verantwortlich war. Im Frühjahr 2017 wechselte Dirk nach neun Jahren Airbus schließlich zu Lilium und war damit einer der ersten Executives, die sich das Start-up in der noch sehr frühen Anfangsphase bereits von außen geholt hat. Wer, wenn nicht er, wer sonst könnte uns heute besser erläutern, worauf es bei Führung in einem rasant wachsenden Start-up vor allem ankommt? Hallo Dirk, schön dich heute hier als Gast bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Ich muss zugeben, dass du für mich so ein Wunschkandidat warst, hinsichtlich deiner langjährigen Führungserfahrung im Großkonzern und dann diesen Wechsel von dort in ein mega sexy start nämlich dieses Lufttaxi-Unternehmen Lilium. Von Lilium hat man äh, vor allen Dingen in den letzten 24 Monaten in Sachen Innovation und auch Funding viel gehört. Ähm, insbesondere, da nämlich beides durch die Decke ging. Ich freue mich jetzt schon darauf, von dir Einblicke in eine Welt zu bekommen, die vielen von uns verschlossen ist. Aber bevor wir in diese Führungsthemen eintauchen, lieber Dirk, vielleicht magst du den Zuhörern noch ein paar Worte über Lilium erzählen. Vor allem für die, die mit dem Begriff Lufttaxi eventuell noch nicht so richtig was anfangen können.
1: Ja, Guten Morgen, Alexandra. Lilium ist eins von hunderten Firmen, die gerade versuchen, in den elektrischen äh, Senkrechtstart- und Lande-Mobiltaxi äh, zu entwickeln und auf den Markt zu kommen. Äh, unter den hunderten von Konzepten hat Lilium als einziger ein Jet-Konzept, also ein Fan, der ummantelt ist und ist meiner Meinung nach auch das Flugzeug mit den einfachsten Designmerkmalen und den robusten Design, das meiner Meinung nach äh, sehr erfolgreich in die langfristige Zukunft ausgerichtet ist.
0: Aber immer, Wenn du, wir jetzt hier den Begriff Lufttaxi nochmal äh, uns vor Augen halten, den ja auch ihr benutzt, ist das, also hat man sich vorzustellen, man springt jetzt, also Hinz und Kunz ja, springen dann zukünftig in so ein Lufttaxi, die stehen dann um die Ecke und sind dann, also nimmt man das an Stadttaxi oder anstatt äh, in eine, eines Flugzeugs, wenn man nach Hamburg fliegt, was ist so die was ist so die Ausrichtung?
1: Unsere Vision ist, dass Lufttaxis Teil des gesamten Mobilitätskonzeptes werden der Zukunft und dass wir mit einem engmaschigen Netz sowohl im Lande als in der Stadt mehr oder weniger mit wenig Investitionen, weil mhm. man braucht nur einen Start- und Landeplatz mhm. und damit mit sehr geringen Investitionskosten der Infrastruktur mhm. dann in diesem Netzwerk sich frei bewegen kann. Und manchmal wird es halt ein Lufttaxi sein, manchmal ein autonom fahrendes Auto oder ein Fahrrad. Und in dieses Konzept eingegliedert wird Lilium in einem startenden Bereich von 300 Kilometer Reichweite so weit? Mhm. mit der heutigen Batterietechnologie mhm. dann mehr und mehr sich ausbreiten. Wie so ein Fächer, kann man sagen.
0: Also schon ja. so eine übergroße Drohne, wo aber auch Passagiere jetzt einfach einsteigen, die ein bisschen tiefer fliegen, die einfach nebenan, du sagtest, du brauchst gar nicht so viel Infrastruktur, die nebenan auf dem Feld landen und starten können und mich dann einfach bequem von A nach B shuttlen.
1: Ah, es ist keine übergroße Drohne, ja. es ist ja. ein elektrisches Flugzeug. Ja, gut. Ja, mit äh, entsprechenden ja. Sicherheitsanforderungen eines äh, kommerziellen Flugzeuges.
0: Kommen wir gleich noch dazu. Du hast natürlich, wenn jemand von Airbus kommt und ich sage über große Drohne, ja, ist natürlich ja. klar, dass ich hier abgewatscht werde. Aber ist auch, genau, ist ja richtig. Ich wollte so ein bisschen, bisschen, ähm, äh, dich da ein bisschen kitzeln an der Stelle. Ähm, Dirk, was hat dich eigentlich dazu bewegt, zu, ähm, von Airbus zu Lilium zu gehen? ja Airbus als, ähm, jetzt reden wir reden jetzt noch von der Zeit vor Corona, ähm, sicheres äh, Unternehmen, äh, bekanntes Unternehmen, weltweit anerkannt, und sicherer Arbeitsplatz und dann Lilium, von dem man ja noch gar nicht wusste, wie sich das Ganze entwickelt. Was war denn der ausschlaggebende Punkt für den Sprung von einem sehr stabilen Großkonzern in dieses unbestimmbare Gewässer?
1: Die ausschlaggebenden Punkte waren zum Ersten die vier Founder mhm. mit ihrem unglaublich faszinierenden Produkt mhm. des Liliumfliegers. Uh, der zweite Aspekt natürlich die Abenteuerlust. Uh, es gibt in den Konzernen immer viele Revolutionäre und Querdenker, die aber irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Und je mehr man im Unternehmen wächst, je mehr Verantwortung man bekommt, umso mehr ist man in die Maschinerie eines Konzernes eingebunden und die eigene Gestaltungsmöglichkeit uh, verringert sich eigentlich mit der Zeit. Und uh, ein anderer ausschlaggebender Punkt war auch, dass man, wenn man an einem... Startups startet mit, mit wenigen Leuten, dass man eigentlich von den Leuten, von den Prozessen, von den Systemen, vom Produkt, von der Supply Chain alles vom Grunde auf mitgestalten kann.
0: Also, das ist richtig verstanden, oder das weg von dieser mangelnden äh, Möglichkeit, sich da zu entfalten und hinzu eine Motivation, äh, weil die, die Founder dich, dich begeistert haben und du die Idee hattest, von da, da auch alles wieder neu aufbauen zu können.
1: Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, mhm. weil man kann sie auch in einem System mit sehr vielen Regeln und Begrenzungen entfalten. Mhm. Es geht einfach darum, dass man seine eigene Gestaltungsfreiheit und seine eigene Wirksamkeit, was mhm. dann wirklich im Produkt und in dem Herstellungsprozess von seiner eigenen Möglichkeiten und seiner eigenen Innovationsfähigkeit landet, das ist in einem Startup um, um ein Vielfaches größer als in einem Konzern
0: die Durchdringung deiner Handschrift auf das Produkt. Ja, ne? ja. Das ist größer. Jetzt weiß ich von dir aus dem Gespräch, das fand ich eigentlich ganz lustig, du hast gesagt, ähm, damals hat dein Anwalt, ja, der hat dich total, für total verrückt erklärt, ähm, wenn man Airbus kennt, da weiß man, da liegen da so ein paar Aktienpakete und wenn man geht, müssen die halt da liegen bleiben. Ne? Ähm, und Aber der, es gibt einen Spruch von dir, ähm, den, fand ich, den fand ich so krass, deswegen habe ich mir den gemerkt. Ich, ich sage immer, ähm, Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber du hast gesagt, Fear is the path to the dark side. Das ist ja schon wirklich so, das, hattest du gar keine Sorge zu der Zeit und gab es auch von zu Hause keine Einwände?
1: Ich habe das äh, gar nicht so diskutiert und äh, ich habe da bewusst die Entscheidung mit dem Herzen getroffen und nicht mit dem mhm. Verstand. Ja. Und übrigens das Thema äh, Angst ist kein guter Ratgeber, das ist auch Star Wars von Master Yoda.
0: Das ist gar nicht von mir. <lacht> ich sage den nur immer. Das ja, ist von
1: Master Yoda.
0: Das ist jetzt, die, die,
1: die männlichen zumindest, auch wenn es vielleicht ein bisschen äh, komisch ist. Du ]lingt.
0: meinst äh, nee, äh, The Path to the Dark Side, ne? Yeah. das meintest du ja, ja, ja genau. Das wusste ich nicht. Das habe ich mal klasse. Jetzt weiß ich auch, welche, welche Hobbys du sonst so hast. Hm. <lacht> Was hast denn du vorgefunden, als du dort gestartet bist? Also war das so ein kleines Unternehmen und waren das eher so zwei Dutzend tolle kreative Menschen gemeinsam mit einer tollen Idee. Also wenn so ein hochdotierter Executive von Airbus dort aufläuft, dann gibt es ja jetzt klassischerweise, so stelle ich mir das vor, kein Onboarding, sondern jetzt in meiner Vorstellung ist das eher so, das ist der Dirk, der fängt jetzt bei uns an. Ja? Beschreib doch mal so, wie, das, wie so dein erstes halbes Jahr da war.
1: Also einmal war doch die Freude und Respekt der, der wenigen, das waren um die 20 Mitarbeiter damals, der war sehr groß, weil man wusste, jetzt geht die Reise richtig los. Mit Aerospace-Experten. Mhm. Nummer eins, Nummer zwei, unwahrscheinliche Energie und Leidenschaft. Äh, und Nummer drei, äh, auch eine frische Prise von Naivität. Ähm, bei dir oder bei denen? Bei allen Seiten mhm. auch bei mir. Mhm. ja, mhm. Ich, ja ich, Auch ich habe gedacht, es geht schneller. Mhm. Äh, und Nummer drei, es war aber auch schon da, oh jetzt kommt einer von Airbus. Um Gottes Willen, jetzt müssen wir ja anders arbeiten. Und äh, dieser Mix und diese ständige Suche nach dem richtigen Weg und äh, die Notwendigkeit, sich immer und immer wieder neu zu erfinden, das war schon eine interessante Mischung, die auch mich geprägt hat.
0: Ja. Was, waren denn, was waren denn so die typischen Anfangsschwierigkeiten ähm, oder das Anfangsruckeln? Was, äh, was hast du da so eine Erinnerung, also ah, so die ersten, ersten 100 Tage?
1: Zwei, drei Sachen. Zum einen, wenn man mit der Sicherheits-DNA eines Produktionsmenschen unter Luftfahrt in einen Startup kommt, es geht von Sicherheitsschuhen los, von wie geht man mit High Voltage um, wie macht man Instructions, für, wenn man Fluggeräte baut und so weiter. Das ist natürlich Widerstand, den man da erzeugt, weil das alles Zeit dauert und weil wir das alles nochmal dreimal überlegen, bevor man sofort machen. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite äh, nimmt man aber die Feedbacks und die Kommentare der jungen Leute an, und versucht halt ständig neue Wege, schnellere Wege zu finden, äh, die trotzdem Sicherheitsstandard gewährleisten.
0: Mhm. Das heißt, du hast äh, alt, alt Altgedientes, was gut war, mit reingebracht, aber du hast dann durch die Kommentare der Jüngeren auch nochmal überlegt, wie man das Altgediente Gute vielleicht noch optimieren kann.
1: Ja, das Altgediente ist ja an meinem mhm. meiner DNA drin, also ja. mein Verhalten, meine Sichtweisen, äh, meine, äh, meine Werte, meine Codes of Conduct. Mhm. Und äh, es gibt dann so eine Zeit, wenn man da aneckt, dass man sich dann doch irgendwann startet, selber zu hinterfragen. Und äh, man möchte natürlich auch in einem Startup äh, Fehler vermeiden. Also man kommt halt aus einem Großkonzern, wo Fehler bestraft werden, sage ich mal. Mhm. Und jetzt auf einmal kommt man in ein Startup, wo man einfach äh, Fehler macht. Ja, Und die Fehlerkultur sogar hat und äh, stolz drauf ist, wenn man sie entsprechend kommuniziert und nach Möglichkeit nur einmal
0: macht komme ich gleich noch drauf, ob das wie ihr das noch schafft, euch das zu bewahren. Ne? Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, ich weiß, dass ihr ja gerade das, das ja ohne Ende einstellt. Und ähm, du hast mir erzählt, dass du auch natürlich Leute aus dem Bereich Aerospace einstellst. Und sie sind in der Regel dann auch ähm, aus größeren Unternehmen, aus Konzernen. Was sagst du denen denn? Also wie erläuterst du denen, auf welche Unterschiede sie sich gefasst machen müssen? Ja, wie, wie benennst du äh, diese Unterschiede, die für dich jetzt mittlerweile signifikant sind, damit die wissen, pass mal auf, das ist nicht Airbus, ja, das ist jetzt hier wirklich Startup Lilium, mhm. damit die richtig starten?
1: Also zum einen habe ich versucht, äh, wirklich äh, 50% Automotive, 50% Aerospace einzustellen. Warum? Mhm. Weil unser Flieger, so ein Lufttaxi, eigentlich ähnlicher einem guten äh, premium auto ist mhm. mit äh, 20.000, 30 30.000 Einzelteilen anstatt mit 30 Millionen eines A350. Ähm, letztendlich ähm, haben wir doch mehr aus dem Aerospace eingestellt, äh, weil wir, weil Aerospace eigentlich doch pragmatisch und allgemein umsetzungsfähiger ist als Automotive. Automotive ist eine Maschinerie äh, in jeder Hinsicht, aber für die Maschinerie braucht man viele Leute, viele Abteilungen, viele Lieferanten, Viele Prozesse. Die äh, Aerospace hat nicht den Luxus, äh, dieses Geld zu haben. Es hat immer mehr pragmatische Ansätze gehabt. Wenn ich jetzt Leute einstelle, egal Automotive oder Aerospace, es sind meistens Querdenker, die sich trauen, die die ausbrechen wollen, äh, die den, mal, die, die Chance erkannt haben, dass die Mobilität in die Luft geht, die die Chance erkannt haben, dass die Mobilität auf den Füßen von Elektrik Carbon Zero-Carbon-Footprint hat und Leute, die bereit sind, sich zu hinterfragen und den Mut haben, zu gestalten und erkennen, dass so ein Startup eigentlich nie aufhört, ein wachsendes Startup nie aufhört, sich ständig zu transformieren. Warum? Wenn man jeden Monat 10% Leute neu einstellt, mhm. kommt viel Energie, viel Wissen viel Kompetenz rein, aber auch die müssen sich ständig neu erfinden und äh, die neuen Leute äh, challengen auch ständig. Und das ist halt ein Spannungsfeld, mhm. da muss man sich zurechtfinden und das muss man mögen.
0: Das heißt, also ich muss noch darauf zurück, was du gerade gesagt hast. Das war nicht wahnsinnig spannend. Du hast ja gesagt, ähm, du stellst lieber. Also du willst, willst ja kommen, wir vielleicht auch später noch drauf, welche Kriterien du, du du bei der Auswahl nutzt, Aber jetzt schon mal an der Stelle, dass du gesagt, du äh, versuchst natürlich einen Mix hinzubekommen, aber als du festgestellt hast. Ähm, was da so für, für Hintergründe von den Strukturen sind, würdest du immer mehr, immer lieber Aerospace-Leute einstellen, weil die in ihrem Denken flexibler sind und pragmatischer. Das ist ja wow. Also, dieses ist ja ein Statement. Da sollte vielleicht die Automotive-Industrie mal hinhören. Ja, vielleicht können die noch eine Menge von Aerospace lernen. Aber ich würde gerne nochmal zurück zu dem Punkt von dir zu hören, wenn jetzt einer von diesem Bereich Aerospace kommt oder jetzt ein, einer, wie du sagst, ein Querdenker aus dem Bereich Automotive, was sagst du dem, pass mal auf, lieber Junge, liebe Frau, darauf musst du dich gefasst machen, wenn du hier bist. Das ist ein Riesenunterschied, weil die, die kennen ja Startup noch nicht. Was, ist, was, was, was sagst du denen?
1: Ja, was erwartet man in einem Startup? Ähm, in einem Startup hat man immer neue Produkte. Man hat immer ein continuous inflow von Mitarbeitern und zwar von smarten Mitarbeitern, die eigene starke Ansprüche haben. Man muss Prozesse einführen, man muss ähm, Systeme einführen, man muss Zulassungen erreichen, sowohl von für Versicherungen, für die Sicherheit, als auch äh, natürlich äh und, 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 und. Und diese Menge an Neuigkeiten gegenüber man arbeitet in einem neuen Programm in Automotive oder in Aerospace oder man macht eine neue Fabrik oder man führt ein Verbesserungsprojekt ein. Äh, diese Anzahl und diese Menge an Neuem und zwar grundsätzlich zu im Neuen ist Faktor drei bis viermal höher, wenn man aus dem Konzern kommt.
0: Das heißt, ihr braucht unheimlich smarte Mitarbeiter.
1: Smarte Mitarbeiter, die in der Lage sind, sich zu fokussieren und äh, mutig sind, äh, auch manche wichtigen Sachen einfach links liegen zu lassen und die Fähigkeit haben, sich selber zu multiplizieren, indem sie Führung zeigen und andere Mitarbeiter, die ständig eingestellt werden, einfach viel zuzutrauen und mit wenig Aufwand zu führen.
0: Das sind jetzt schon doch ein paar Merkmale, die die aufweisen äh, sollten. Wie machten ihr die Auslese oder du? Wie kriegst du das raus, dass, ob die das können?
1: Ah, wir haben in Lilum, in Prozess, wo wir äh, Werte, Kultur, Fachkompetenz aus mehreren Gläsern äh, betrachten. Wir haben im Schnitt drei bis vier Interviewer und äh, wir müssen eigentlich alle der gleichen Meinung sein, um mehr oder weniger mit äh, dem Kandidaten fortzufahren. Äh, je wichtiger die Stelle für das Unternehmen ist, umso mehr involvieren wir auch andere Executives und, und oder die Founder. Und man muss trotzdem feststellen, manchmal haben wir dann nicht die richtige Auswahl getroffen. Da müssen wir halt dann andere Wege finden. Ja, okay. ja.
0: Das Anforderungsprofil ist, wie du eben beschrieben hast, ja auch sehr hoch. Ja. Aber, aber, jetzt, aber über die
1: Zeit entwickelt man da ich sag mal, ein gutes Bauchgefühl. Und äh, wenn man den richtigen Kandidaten hat, dann ist das Interview kein Interview, sondern dann ist das Interview eigentlich ein aufregendes, Intensives Gespräch über Gott und die Welt und Elektrik und Flugzeuge.
0: Das finde ich ja spannend. Du hast auf der einen Seite gesagt, ihr, ihr braucht Speed, ja. Und jetzt habt ihr so einen, jetzt muss aus meiner Perspektive, ich kenne natürlich viele Recruiting-Prozesse, weil ich natürlich oft auch mit meiner Firma daran beteiligt bin. Jetzt ist das ein drei- oder vierstufiger Recruiting-Prozess, den du da geschildert hast. Das ist doch schon sehr komplex. Das erinnert mich an den ein oder anderen Großkonzernen, die davon weg wollen. Und ihr als Startup habt jetzt so einen komplexen Recruiting-Prozess, wollt aber Speed. Und wenn ihr nur sagtest eben, ihr stellt jeden Monat 10% neue Leute ein, das ist ja very time-consuming.
1: Ja, es ist äh, kontrovers, mhm. äh, vor allen Dingen deswegen kontrovers, weil wir sehr viel gute Leute brauchen, aber andererseits uns mit dem Ausleseprozess sehr viel Zeit nehmen. Mhm. Ja.
0: ja, spannend, aber anscheinend ist das so wichtig, ne? also diese Leute ja. da zu haben. Gibt es gute Gründe, jetzt haben wir von den Mitarbeitern geredet, gibt es gute Gründe, warum aus deiner Sicht mal Führungskräfte, Top-Executives aus Konzernen, mal an, in einem Startup arbeiten sollten? Was kann man hier lernen, was man im Konzern durchaus gut gebrauchen könnte?
1: Also wenn ich im Konzern wäre und dort an der Spitze, dann würde ich aus dem Konzern heraus Startups bilden mhm. und damit jeden meiner Executives, jeden meiner Talente durch so eine Startup-Phase durchschleusen. Äh, das ist nicht so, das ist auch vielleicht das Glück von Lilium. Mhm. Ähm, also natürlich äh, diese, diese Gestaltungsfreiheit und zwar Produkt und prozesswertschöpfend zu arbeiten, anstatt sich mit dem Konzern und den Prozessen und der Entscheidung zu befassen, die ist ein Faktor 10 anders als im Konzern. Und wenn man dann in so einem Startup wieder in den Konzern zurückkommt äh, ähm, und so eine Rotation hätte, so ein bisschen wie im Fußball, ähm, dann wird, bin ich überzeugt davon, wer das Konzern-Denken, das Konzern-Arbeiten um ein Vielfaches größer. Sieht man auch an den Chefetagen, Wer hat denn, in, wer investiert in die neue Welt der E-Vitals? Keine deutsche Industrie. Das, das sind alles Tech-Investoren, langfristige ähm, Investoren. Äh, und das ist eigentlich für eine zukünftige Technologie schade. Wir haben es verpennt beim Computer, wir haben es verpennt beim Smartphone. Und es scheint Deutschland wieder zu verpennen bei äh, E-Vitals bei e aus der Investorensicht. Ja, und das, das sind auch dann die Konzernstrukturen. Ne?
0: Ja, hallo, das war jetzt aber mal ein Weckruf. Ja, das, ja, mag sein. das ist meine persönliche Meinung, muss ja. ich dazu sagen. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die umge, umgekehrte Perspektive eingehen und diese beleuchten. Was kann dann wiederum ein Startup von jemandem lernen, der aus einem Konzern kommt? Also welche konkreten Erfahrungsbausteine, Leadership-Muster aus deiner Konzernzeit waren jetzt für Lilium also ganz besonders wichtig? dass du die auch übernommen hast und sogar heute immer noch anwendest. Es ist ja nicht nur alles schlecht, was im Konzern ist, sondern vielleicht auch gerade, was mit Führung und Struktur angeht, auch vielleicht ganz gut. Hm. Was war das?
1: Also Code of Business Contact mit Lieferanten, äh, mit Kunden, mit Investoren ist wichtig. Ähm, Fokus auf äh, Mitarbeiter und nicht Fokus auf sie selber und auf die Führung. Und dann natürlich gewisse Prinzipien, im Aerospace, wie Lufttüchtigkeit, wie bricht man Requirements, also Anforderungen an das Luftfahrzeug runter auf äh, Systeme, auf Subsysteme, auf Teile. Also gewisse Vorgehensweise in der Entwicklung, in der Produktion, äh, die können also das Rahmenwerk, die Struktur bleibt, bloß wie man das dann als Organisation, als Team, als einzelne Mitarbeiter umsetzt, das ist dann ständig zu hinterfragen Aber Strukturen und Prinzipien sind eigentlich ähnlich.
0: also Du bist jetzt mehr auf, auf, auf Know-how und Fertigkeiten eingegangen, ne? das, dass man das bringen könnte. Aber gibt es rein aus dem Bereich Führung noch was, wo du sagst, das, ähm, das ist wichtig, das, das machen Konzerne schon ganz gut. Und das konnte ich damit reinbringen. Wie führt mein Team?
1: Ja, ähm, vielleicht beantworte ich die Frage anders. Also die ersten Mitarbeiter, die ich bei mir eingestellt habe, in den letzten vier Jahren, sind die Mitarbeiter, die zum großen Teil heute noch in meiner ersten Führungsebene sind. Also ich habe jetzt nicht angefangen, mit dem Experten einzustellen. Ich habe angefangen mit den Führungskräften, äh, die dann wiederum sich ihre Teams zusammenstellen. Also Und das mehr oder weniger äh, vier Jahre vor dem, vor dem, man sagt im Englischen, Entry into Service, also bevor wir mit dem Luftfahrzeug, auf den Markt gehen, vier Jahre zuerst in die Führungskräfte zu investieren und dann in die Experten. Das war meine Herangehensweise, von vornherein mit Struktur und Führung unsere Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen. Das ist ja. interessant.
0: Also erst C-1 wirklich sicher aufstellen und die ja. haben dann ihr Team rekrutiert.
1: Richtig. Mhm. Und äh, mhm. dazu kommt immer noch, dass wir so ein Logo haben. Das kommt von Sandra Bullock, nicht von mir. Jeder muss in seinem Team Leute haben, die besser sind als man selber. Ja, das ist immer so ein Anspruch für gewisse Führungspositionen, die wir haben. Kann dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, kann sie wachsen und nicht nur in dem eigenen Bereich, sondern auch für Lilium. Ist das eine zukünftige Kraft, die uns den nächsten 20 Jahre begleitet und später auch das Septa in Lilium mit übernehmen kann, egal in welchem Bereich. Ja.
0: Also das schwächste Glied in der Kette bestimmt die, die Grundgeschwindigkeit.
1: Ja, grundsätzlich. Ja. ja. Das ist
0: interessant. Jetzt kriege ich also, du bist wirklich ein Filmfan, ne? Erst ja, Star Wars, jetzt Sandra Bullock. <lacht> ja. Ja, das, <lacht>
1: ja, manche Zitate prägen sich halt ein. Ja.
0: Wie muss man sich denn jetzt der 650 Mann stark? Ja, wie muss man sich denn ein, ein Startup vorstellen? was jetzt 650 Mitarbeiter hat rein definitorisch seid ihr nämlich noch ein Startup ja also man sagt immer umfasst die Fertigstellung eines marktreifen Produktes und den anschließenden Rollout also ihr würdet noch da drunter fallen aber ist das bei 650 Mann ist das wirklich noch so ein Startup Feeling also ist es noch ähm, diese bequeme Jeans und Hoodie oder seid ihr mittlerweile schon auf dem Weg zu Anzug und Hemd
1: ähm, also grundsätzlich ist jedem frei bei uns äh, zu wählen wie er gekleidet kommt äh, es gibt Executives es gibt normale Mitarbeiter, die kommen mit Krawatte. Es gibt äh, viele, die kommen in Hoodies. Also äh, das ist bei uns völlig divers. Wir sind divers in äh, Nationalitäten, über 50 Nationalitäten von oh, den 650. Das ist eine Menge. Ähm, wir sind divers in, ähm, in allen Aspekten eigentlich und auch in der Kleidung.
0: Aber dieses Startup-Feeling ist das noch da? Jetzt bist du auf netter Weise auf die Kleidung eingegangen, aber ja. also das, das symbolisiert für dich, dass das noch ein Startup-Feeling ist, weil es halt keine, keine Vorschriften gibt? Oder? Ich
1: stelle mir gar nicht die Frage. Ich gehe okay. jeden mhm. Morgen ist eigentlich immer wieder diese Reflexion, was habe ich gelernt, was muss ich anderen Leuten beibringen und wie reflektiert man sich, sein Team äh, auf allen Ebenen und äh, was ist mein Beitrag, den ich leisten kann? Und dann ist man manchmal zwei Wochen still und hört nur zu und manchmal schaltet man halt in den Command-Modus und äh, execute it.
0: Spannend, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, ne, was ihr seid, ja, Startup oder ja. du gehst einfach zur Arbeit und machst dein, machst dein Ding, ja, ja. aber du hast nicht mehr diese Kategorie, Konzern ja. oder nicht. Ja, schön. Hm. Nun höre ich oft von den von mir betreuten Executives, ähm, unter anderem auch, auch mal von dir gehört, dass die wahnsinnig viel Zeit damit verbringen. Ähm, Ihre, ihre, ihre Leute also selbst zu netzwerken, politische Arbeit zu machen, zu verbinden und darauf zu achten, dass ihre Leute geschützt sind, damit die arbeiten können. Und das macht so 80, 90 Prozent aus. Und nur 10 bis 20 Prozent kommen sie dazu, selbst, selbst zu arbeiten. Das, das sagtest du auch, als du von deiner Zeit aus den Konzern berichtet hast. Warum gelingt dir das, bei Linium umzukehren? Also was macht ein Startup anders? Und wie stellt ihr sicher, dass ihr nicht wieder bei diesen 90, 10 landet? jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass er doch jetzt schnell wieder wächst.
1: Ja, also ist ein Prozess. Ähm, eigentlich äh, auch im Konzern äh, hat man diesen Prozess eigentlich drin. Man versucht ständig auch im Konzern, sich mehr in die Gestaltungsebene reinzubringen. Also nicht, dass man das falsch versteht. Mhm. Aber es gelingt halt einfach nicht so mhm. intensiv. Äh, auch in Lilium ist es so, man äh, ist ständig auf der Suche, immer in diese 90% eigene Gestaltungsfreiheit zu kommen. Und äh, man muss ständig nachjustieren, die ständig tra transformieren, ständig andere Wege suchen und für mich der effektivste Weg ist, äh, die richtigen Mitarbeiter zu haben, die das gleiche tun und die den Mut haben, auch mal jemand beiseite zu nehmen und sagen, Jetzt nee, das geht so nicht. Meine Beobachtung ist halt, äh, mit den vielen jungen Leuten, die haben halt mehr Mut, als wenn man schon 20 Jahre lang irgendwo eingefahren mhm. ist. Uh, andererseits muss man mit den jungen Leuten auch vorsichtiger umgehen, weil wenn die Fehler machen, dann werden die ruhiger. Aber anstatt äh, Fehler machen, ist Teil unserer Kultur. Das dauert eine Zeit, bis man das akzeptiert. Mhm. Aus dem Konzern heraus ist das sicherlich äh, schwierig zu verstehen, weil da möchte man mit allen Mitteln Fehler vermeiden.
0: Also schaffst du das, dieser, diesen, äh, diesen Transfer von von 90-10 zu 10-90 über die Mitarbeiter, die du hast? Ja, also es ist es eigentlich das Team äh, und, und die Qualität des Teams, die es ermöglichen, dass du nicht darin zurückfällst?
1: Ähm, man hat eigentlich immer zwei bis drei Projekte laufen, um immer wieder in diese 90 Prozent hm. reinzukommen. Hm. Und von den drei Projekten sind immer ein, zwei Projekte äh, mit Leuten und Führungskräften und Experten nachzulegen.
0: Jetzt ähm … Hast du eben oder mehrfach haben schon gehört, dass sie so wahnsinnig schnell wächst, ja? wie bewältigst denn du dieses Schweinsgalopp, ja, also im Schweinsgalopp wachsen und bauen, ja, wenn man das so ein bisschen mal umgangssprachlich ein, äh, ausdrückt, hast du gesagt, das ist ja ein, ein enormes Tempo, ja, in dem ihr, in ihr wachst und äh, äh, baut, Produktions, äh, Produktionshallen, Produktionsstandorte baut, das Produkt baut und du sagtest, ihr, ihr rekrutet 10% neue, neue Mitarbeiter jeden Monat. Wenn man jetzt mal 200 im Auge hat, jetzt die du gerade hast, dann heißt es ja, dass ja jeden Monat 20 neue Mitarbeiter kommen, für die du verantwortlich bist. Ähm, wie schaffst du das, dass du da nicht äh, versuppst, dass du da nicht untergehst?
1: Ja, ja, ich denke, da hat jeder seine eigene Methodik. Der eine liest ein Buch und rennt, rennt um die Ecke. Ich bin familiär sehr ausgelastet. Äh, ich muss einfach nach der Arbeit abschalten und morgens wieder einschalten. Und grundsätzlich, äh, ich bin ja schon ein bisschen ältere Generation, aber grundsätzlich äh, muss man seinem Körper und seinem, seinem Kopf vertrauen, dass der die richtigen Themen die im nächsten Morgen wieder vorbringt. Und der einen, das, wie gesagt, da muss jeder seine eigene Methodik finden. Aber man muss abschalten, man muss Sachen einfach laufen lassen und man muss in der Lage sein ständig, was sind die Fokusthemen, was ist wichtig, äh, wo muss ich mehr investieren, wo muss ich mich selber ändern. Was, was, sind die Top-Themen, wo muss ich mich engagieren? Und das ist so ein Mechanismus, äh, äh, und der muss nicht, äh, der muss nicht äh, gleich sein. Das ist bei jedem anders. Ja.
0: Also dieses ständige Priorisieren, ne, das ist ja ganz wichtig bei dem, wo du gesagt hast, fokussieren und priorisieren ist für dich ähm, da das, das, das Mittel zum Zweck. Ja. Äh, und, dem, abschalten. Und, und abschalten. Und abschalten, genau das Private. Wie verliert man denn bei dem? Anspruchsdenken von den heutigen Investoren ja und absehbar dann auch noch bei euch Aktionären, nicht diese Risikofreude und die Lust aufs Scheitern. Jetzt muss man sich mal vor Augen halten, äh, Dirk, ihr habt äh, wirklich Giganten als Finanzinvestoren dran. Ihr habt Tencent, Bailey, Gifford, äh, Atomico drin, aber auch die deutsche Venture Capital Firma Freigeist, da kennen viele von von ähm, äh, Höhle der Löwen, den Frank Thelen. Und nach eurer Verschmelzung mit der Quell Acquisition Corporation als Folge eures geplanten SPEC-Börsengangs, wie gesagt, dann habt ihr ganz viele Aktionäre. Und ob es jetzt Investoren sind oder Aktionäre, die fordern ähm, natürlich in der genauen Überprüfung und eine Vorsorge. Und es geht jetzt immer mehr um Risikomanagement und um Controlling, Revision, Compliance. Also alles geht um Absicherung und Kontrolle. Zumindest kenne ich, kenn ich das so. Jetzt ähm, ist aber auch allen bekannt, dass Erfolgsdruck und enge Kontrollmechanismen sind ja bekanntlich keine besonders engen Freunde von Innovationskraft und Arbeitsfreude. Wie bewahrt ihr euch das, dass ihr immer noch eine gewisse Risikofreude und Lust aufs Scheitern habt? Und geht das überhaupt jetzt an dem Punkt, wo ihr angelangt seid?
1: Also man muss natürlich selber viel Zeit investieren, um andere Bereiche zu verstehen, also die Technik die Strategie vom Markteintritt, das Flugzeug, die Risiken und man muss sich selber in den Modus versetzen, dass man als Führungskraft und mit seiner Führungsmannschaft eigentlich ständig die Top-Risiken bearbeitet. Also es ist, technisch muss es sicher sein, programmmäßig mit dem Netzwerk, mit den eigenen Entwicklern, mit dem Lieferanten muss es machbar sein und man muss immer ein waches Auge haben und genügend Zeit investieren, äh, bestehende Risiken einfach massivst anzugehen. Und wo ja. bleibt
0: hier Platz für Lust aufs Scheitern? Äh, und sagtest eben Fehlerkultur. Ähm, die, wo bleibt hier ja, Platz?
1: Die Lust auf Scheitern, die haben wir nicht. Wir haben einfach Lust auf Machen und äh, äh, erfolgreich zu sein. Okay, dann da ist es. kein Platz für Lust auf Scheitern. Wir haben, äh, wir haben ein waches Auge und viele... Und wir haben Strukturen und äh, Leute, die intensiv und Lust auf, was sind die Risiken? Und dann ist die Lust auf, ja, wie kann ich die Risiken mitigieren, mehr mhm. oder weniger? Da, da ist keine Lust auf Scheitern. Da ist keine Lust auf Scheitern, Nein, gut, ne, der Lust auf Erfolg. Nicht, Aber ja.
0: ist da noch Platz für eine fehlerfreundliche Kultur, von der du eben geredet hast? Wenn Weil, wir
1: die ordentliche Geschwindigkeit haben, mhm. dann ist immer Platz für Fehler, klar.
0: Okay, also das äh, passiert einfach nach wie ja, vor, ne? aufgrund natürlich. der Geschwindigkeit. Mhm welche? Achte unbedingt darauf, Empfehlung. Kannst du anderen Executives aus deinen gemachten Erfahrungen und Irrtümern in den letzten drei Jahren mit auf den Weg geben? Was waren vor allem zu Beginn deiner Tätigkeit Dinge, bei denen du einen sogenannten ja, Führungsfehler gemacht hast? Was würdest du mit dem Wissen heute nicht mehr tun? Ne? Also gerade diese spannendes sind das hier hören ja vielleicht auch einige zu, die auch diesen Schritt vorhaben. Und es wäre mal ganz toll, von jemandem wie dir zu erfahren, darauf musst du achten. Das sind die Punkte. Was ist das aus deiner Sicht?
1: Also aus Produktsicht muss man darauf achten, dass das technisch, physikalisch möglich ist, auch wenn es am Limit ist. Darauf muss man achten. Zweitens, man muss äh, darauf achten, ähm, was sind eigentlich die Fahrpläne, um die Unternehmensziele zu erreichen. Und drittens muss man dazu beitragen, dass äh, wir die richtige Organisation haben dass äh, wir die Aufgaben Verantwortlichkeiten ordentlich verteilt haben und dass man als Führungsteam und nicht nur auf einer Ebene auf allen Ebenen einfach diese diesen absoluten Willen hat zusammenzuarbeiten und dieses Ego Denken rauszukriegen und wenn man dann zum Beispiel mal merkt hups, wir als Bereich schaffen das Thema eigentlich nicht dann muss man offen sein und diskutieren okay wer könnte es besser schaffen und dann so im Konzerndenken denken, gewisse Aufgaben und Macht einfach abgeben. Mhm. Auch wenn es nur temporär ist, weil man weiß, andere können es besser.
0: Das, dieses ja. ähm, agile Arbeiten, über den eigenen Bereich hinausdenken, auch dann die Verantwortung abgeben, das macht an der Stelle dann Sinn, ne? so, so zu arbeiten. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf deine vielleicht Anfangserfahrung, Anfangsfehler ähm, eingehen. Jetzt nicht äh, im Sinne von, Dirk, keine Sorge, ähm, dass wir hier Fehler rausstellen wollen, aber äh, man lernt ja ganz besonders aus Dingen, die man vielleicht heute anders machen würde. Und für Zuhörer ist es auch interessant, zu erkennen, ähm, was, was waren so Dinge, die du nicht mehr machen würdest? Explizit, weil du sagst, das habe ich am Anfang so gemacht, aber hat sich rausgestellt, war keine gute Idee.
1: Wir haben manchmal Leute eingestellt, ähm, weil der Druck die Arbeit zu schaffen, zu groß war. Das heißt, wir sind diesen intensiven Auswahlprozess manchmal gebeipasst. Das, das war ein Fehler. Zweitens, wir müssen auch entschiedene Strategien öfters hinterfragen. Aber wenn man zum Beispiel eine Strategie hat, wir wollen das in-house machen oder wir wollen das mit Lieferanten machen oder wir wollen das mit dem Lieferanten machen, auch diese Entscheidung sollte man regelmäßig hinterfragen und nicht stur darauf sitzen bleiben, weil es mal eine eigene Entscheidung war.
0: Dirk, du hast eben mal so beiläufig erzählt, ihr habt über 50 Nationen und jetzt bei mittlerweile 650 Mitarbeitern. Das ist ja schon ein ja, gewaltiges äh, Kulturpotpourri, was, was ihr da aufweist. Wie gehst du als Führungskraft damit um und äh, ja, gibt es da so spezielle Situationen, die dir da begegnet sind? Und ganz spannend, wie, wie hast du das gemeistert?
1: Ja, grundsätzlich hat man gewisse Grundregeln bezüglich äh, der Kultur und Nationalitäten, wie äh, einer muslimischen Frau, da kann man einfach nie auf die Schulter klopfen, das gehört sie nicht. Andererseits fahre ich gut damit, wenn ich die Leute sehe und deren Charakter und gar nicht auf die Nationalität achte. Und auch die Leute lernen, mich so zu sehen, wie ich bin. Ein Deutscher ist immer sehr direkt. Und ein Deutscher empfängt das ja direkt da auch als, kein Problem, kann ich mit umgehen. Wenn man einen indischen Kollegen hat oder einen anderen Kollegen aus, aus England, ohne hier persönlich zu werden, da muss man mit der Kritik etwas zurückschalten und indirekter das zu adressieren. Und das sind einfach Sachen, die sich über die letzten vielen Jahre herausgeprägt haben. Der Grundsatz, wie geht man mit den Leuten um, wie äußert man Kritik, zum Zweiten ist man auch dann irgendwann so weit mit seiner Organisation, mit seinen Führungskräften, dass man sich gegenseitig so akzeptiert, wie man ist. Das ist grundsätzlich, ich denke, man muss sich so akzeptieren. Und ob von der Reinigungsfrau oder bis zum Founder, der Umgang sollte eigentlich immer respektvoll zu jeder Zeit sein.
0: Jetzt haben wir von dieser Heterogenität von den Mitarbeitern gesprochen und den, und den unterschiedlichen Nationen. Jetzt habt ihr auch eine große Heterogenität und eine große Bandbreite in eurem Führungsteam, ja, in diesem Board-Team. Board Wenn man da so drauf schaut, dann sind die alle aus ähm, großen internationalen Konzernen. Ja, das sind alles seid ja seid ja top executives, hochdotierte, topbreit breit aufgestellt, ähm, bis auf die vier Founder. Ähm, die kommen ja nun mal alle aus jetzt unternehmen in diesem in diesem Executive Team, die alle ihre eigene Führungscharter hatten. Und ähm, ja, die hatten alle ihr anderes oder anderes Führungskonzept. Wie bewerkstelligt ihr, dass ihr so annähernd einheitlich führt und, oder ist das überhaupt gewollt? Ich stelle mir jetzt vor, Mitarbeiter A kommt zu Leader B und sagt, ich möchte einen Urlaubsantrag stellen und Leader B sagt dann, du brauchst du nicht, wenn du deine Arbeit gemacht hast, egal, wenn du jetzt mal eine Woche frei brauchst, geh halt. Ja, und ein anderer Mitarbeiter geht wieder zum seinen Leader und der sagt, füll mal den äh, Urlaubsantrag aus und äh, klär das erstmal mit deinen Kollegen ab. Ähm, wie bewerkstelligt ihr ähm, dieses unterschiedliche, diesen unterschiedlichen Führungsbackground? Und wie eben gesagt, ist das überhaupt gewünscht oder führt da jeder nach seiner Fasson?
1: Es ist ein Lernprozess. Sowohl das Führungsteam oder die Führungsteam auf allen Ebenen müssen lernen, miteinander umzugehen, müssen lernen, was ist ihre Rolle in dem Führungstrief, also in dem Executive Gremium vom Lilium, ich sehe da nicht die Nationalität, ich sehe immer die Person dahinter und äh, die, meine Kollegen auch in mir die Person, äh, die wissen, dass ich nicht gut bin in E-Mails, die wissen, dass ich am besten bin, wenn man mich eins zu eins anspricht äh, und genauso respektiere ich andere Stärken und Schwächen der Leute, aber was wichtig ist, sowohl in dem Führungsteam als auch die Leute müssen akzeptieren, das Kontroverses diskutieren und äh, nicht aufgeben und klein beigeben, wenn man von seiner Lösung überzeugt ist, ist ein Grundwert von Lilium. Mhm. Ja, das war zum Anfang manchmal so, dass wenn man kontrovers diskutiert haben, dann wurde das gesehen, als man ist nicht allein Aber das ist sollte eine normale Geschichte
0: sein. Also das ist so ein, 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 ein neuer Führungsansatz, den ihr tatsächlich auch alle lebt. Aber ihr führt ja vielleicht eure Mitarbeiter anders. Ist das, ist das nicht komisch oder ist das gewollt? Weil jeder hat ja so einen anderen Führungsstil und oft ist es so, da gibt es so eine, gibt es so Führungsbooklets, Führungsleitfäden. Ja Und ich kann dich jetzt ein bisschen, ich habe eine Ahnung, wie du führst, wie du, wie du eben schon selbst gesagt hast. Du bist sehr direkt, Ja, du verlangst auch viel und du freust dich aber auch über kontroverse Meinungen, die man dir sagt, die forderst du auch ein. Aber das wird ja nicht jeder deiner Peers ähnlich machen. Wie geht dir damit um? Oder dass jeder vielleicht anders führt. Ist das gewollt?
1: Ich meine, wir haben Grundwerte. Eine gewisse Streitkultur und eine Challenge-Kultur oder Speak-Up-Kultur in Lilium. Und um diese Grundwerte herum sind viele mögliche Führungsbilder möglich. Ja, wir brauchen manchmal einen Leiter, der penibel Zertifizierung macht und Materialien bewertet. Wir brauchen manchmal Leiter, die unternehmerisch handeln und mit Investoren neue Wege entdecken. Wir brauchen Leiter, die in der Sicherheit immer sehr risikobewusst arbeiten und das ist auch Teil, wie man seine Mannschaft aufbaut. Ja.
0: Schön zu hören, dass das entsprechend der der Funktion, die man da hat, dass man auch so führen darf. Ist natürlich klar, wenn du irgendwas assemblest oder für Sicherheit zuständig bist, da muss man einfach dringend Prozessketten einhalten, ne? Und ähm, wahrscheinlich ist man dann auch, oder nicht, nicht nur wahrscheinlich, wenn ich, rekruten, wenn ich rekrute, dann achten wir auch darauf, dass die DNA zu dem Tätigkeitsfeld passt. Wenn das bei euch möglich ist, dass es nicht so einen einheitlichen Führungsguss gibt, sondern dass man entsprechend seiner Funktion führen kann und was da gebraucht ist, dann ähm, hört sich das ja schon mal sehr liberal an. Ich würde gerne, äh, jetzt haben wir eben nochmal die, die vier, vier Gründer, möchten wir natürlich jetzt nicht außen vor lassen. Ähm, spannend ist in dem Zusammenhang, wie ist denn dein Umgang? von einem deutlich jüngeren, jetzt gehe ich hier mal nur auf den CEO ein, von einem deutlich jüngeren CEO mit weniger Erfahrung im Aerospace, nicht weniger Erfahrung allgemein, aber mit natürlich aufgrund seiner, seines Alters, seiner Historie, weniger Erfahrung im Aerospace, von dem geführt zu werden. Schlägt hier Erfahrung den Gründerimpuls oder umgekehrt?
1: Also einmal ist äh, immer eine große Portion Respekt und Dankbarkeit.
0: Von wem? Gegenüber wem?
1: Also ich Spräche? rede jetzt von mir.
0: Mhm. Uh,
1: dass, uh, dass ich Teil dieser, dieser uh, Reise von Lilium sein kann. Die ist immer da, uh, zu allen vier Foundern. Uh, man hat eine gewisse Extra-Awareness, uh, sagt man, uh, dass man dem Founder, dem der diese Idee gestartet hat, die Inhaber der Firma sind, dass man einfach doppelt genau hinhört und schaut, wie stellen die sich die Firma vor. Und äh, das heißt aber auch, wenn man weiß, das sollte besser anders gemacht werden, dass man dann Mittel und Wege findet, das zu adressieren, zu diskutieren. An sich, äh, Daniel Wiegand, äh, ich habe nun ziemlich viel Erfahrung mit vielen Executives äh, und äh, Führungskräften und CEOs und CEOs. Also für mich ist er einer von, also ich setze auch wenn es vielleicht hoch klingt, äh, hochklingt, äh der ist für mich einer wie der Elon Musk oder der also absolute Besessen von der Idee, offen für welche Wege man gehen muss, ähm, ist in gewisser Weise respektvoll mit seinen Mitarbeitern, aber ist von seiner Denkweise her und von seinem Anspruch her, von seinem Anspruch her ungleich intensiver und größer als viele, viele CEOs, die ich kenne. Wow, ja. das, ist eine,
0: das ist ja wirklich eine Richtige Lobeshymne Hymne auf, auf denen und die Gründer. Schön, äh, diesen Respekt bei dir wirklich. Ich meine, ich habe dich ja gegenüber sitzen. Das strahlt aus allen Poren und das ist toll toll zu sehen. Gerade vor dem Hintergrund, ähm, mein, du sagst eben, ein bisschen älter bist du. Ich, ich finde jetzt nicht, ich gucke so über die Brille, aber ich finde immer noch, <lacht> siehst du jung aus, aber äh, wissentlich, dass die Gründer Generation Y angehören. Also sind Mitte 30, ähm, aber es wäre ja völlig absurd, Dirk, zu denken, dass es keinen Moment gegeben hätte, in dem ihr nicht auch unterschiedlicher Meinung wart, ja, trotz all dem Respekt. Und dann dieser Kontext Erfahrung kontra Inhabermeinung aufkam. Wie bist du damit umgegangen? Weil du einfach wusstest, das kannst du nicht wissen, auch wenn ich dich respektiere und dich großartig finde, aber ich habe einfach eine andere Erfahrung in dem Bereich
1: zwei Sachen. Einmal, wenn ich von einer Sache überzeugt bin, dann muss ich Mittel im Wege finden, die Überzeugung auch rüberzubringen und zu verteidigen. Und manchmal ist der richtige Weg einfach, okay, dann lass uns mal scheitern und lass es mal gegen die Wand laufen und dann reden wir nochmal drüber. Sagst das gehört du? dazu.
0: Und das sagst du dann so? Okay, ja. dann machen wir dann so, wie ja. du willst. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, ja, aber hinterher ja, ja. gucken wir.
1: Ja. Mhm. Also ganz bewusst, aber das ist ja im Konzern genauso. Manchmal lässt man Dinge einfach laufen, um den richtigen Moment zu finden, eine richtige Plattform zu haben, um eine brennende Plattform zu haben, sagen okay jetzt müssen wir es ändern.
0: Aber das klingt ja schon wieder nach so einem politischen Kalkül und ist das? Äh
1: Nein, man muss halt lernen. Hm. Man kann nichts. Also die Erfahrung und wie Lilium sich entwickelt, das steht ja da in keinem Textbuch. Und ich muss lernen und andere müssen lernen. Das ja. ist
0: ja der Grundsatz Lernen durch Unterschiedsbildung. Also indem du dir diesen Unterschied verdeutlicht mhm. äh, und das ganz bewusst machst, ähm, tritt dann dieser Lernprozess ein. Ja. Ich komme jetzt zur Abschlussrunde, lieber Dirk. Und im Abschluss lasse ich ganz gerne meine Gäste immer noch die folgenden Sätze laut beenden. Also ich beginne einen Satz und äh, ich würde mir dann wünschen, dass du den für dich ähm, nach deiner Fasson beendest. Der größte Unterschied zwischen Konzern und Startup ist?
1: Leidenschaft, Mut, Geschwindigkeit und äh, querdenken.
0: Mein größtes berufliches Vorbild ist
1: ja mein ehemaliger Chef von BMW Rolls-Royce, Professor Kappler.
0: <lacht> Der hört das jetzt <lacht> gerne. <lacht> ja. An meiner Arbeit begeistert mich am meisten
1: die Motivation meiner Mitarbeiter.
0: Zum ersten Mal stolz in Bezug auf meine Führung war ich als
1: mit dem Recruitment, wo ich bin ich stolz, dass die Leute uns ähm, zu uns kommen.
0: Oh, das, ist ja, das ist ja ganz reizend, das ist ja richtig nett. Mm. Das, und das sagst du denen auch nochmal dann und wann? So stolz das weiß ich das. nicht. Das, ja, mach mal. <lacht> mein größtes Aha-Erlebnis bei Lilium war?
1: Auch mal nachzugeben und äh, Macht abzugeben und an Lilium zu denken und nicht an das, was meine eigene Vision ist.
0: Was ich in Bezug auf Führung nie wieder tun würde, ist?
1: Die Nacht vom Sonntag zum Montag nicht schlafen.
0: Ach, mit dem herrlichen Satz. Lieber Dirk, beenden wir unser, unser heutiges Gespräch. Ähm, das ist ein ähm, ja, sehr schönes Schlusswort. Nicht, dass wir jetzt gleich schlafen. Du hast ja eben eingangs erwähnt, wir haben jetzt noch morgens. Das wissen nur die Zuhörer eigentlich nicht. Jetzt schon. Ja, nee, moin sagt man
1: im Norden von Deutschland zu jeder Tageszeit.
0: Ach, ich sehe jetzt. wo du herkommst. Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Vielen Dank für das tolle, spannende Gespräch. Und ja, bis, bis ganz bald.
1: Ja, ebenfalls. Hat Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss. Um keine Folge zu verpassen, abonniert gerne diesen Podcast. Ebenso freuen wir uns über Empfehlungen und über eine Weiterleitung unseres Beitrags. Zu weiteren Infos rund um unsere Führungsthemen besucht gerne unsere Website www.powerfulminds.de oder nimmt gerne auch direkt mit uns Kontakt auf.